0: Bienvenue, bienvenue à vous tous dans ce 18e épisode du Coup Tordu. Oui, je sais, on est passé directement de l'épisode 16 à l'épisode 18 parce qu'il y a un deuxième épisode en, en parallèle qui est balancé euh, en, ce, en ce vendredi. Euh, un épisode avec Rémi Gémeaux. On revient un petit peu sur les bases de la, de la gestion en ce début d'année 2023, bien évidemment. Il faut avoir une banquerole saine, il faut savoir gérer son argent pour être performant, pour gagner dans les paris sportifs et pour gagner dans le cyclisme. Le savoir ne fait pas tout. Il faut aussi avoir une bonne gestion. Donc voilà, donc cet épisode, vous le retrouvez avec, euh, avec Rémi euh, en parallèle. Voilà, les deux épisodes sont, sont envoyés simultanément, en même temps. En tout cas, voilà, le coup tordu, on parle betting, on parle cyclisme, on analyse, analyser pour mieux parier. On est là pour, euh, pour euh, décortiquer tout ça. Et pour décortiquer euh, ce début d'année 2023, Thibaut est là, dans la place. La Tib. comment tu vas, mon Thibaut
1: Eh bien, ma foi, ça va plutôt bien. Euh, J'ai encore la bouche en feu... Euh parce que j'ai mangé épicé le 31 et c'est aussi épicé que cette actualité dont on va pouvoir parler.
0: Exactement, exactement, mon Thibaut. Alors, dans les derniers épisodes, on était sur les, euh, sur les, euh, sur les pépites, sur les néo qu'on va voir éclore, éclater, exploser en cette année 2023. Là, on va basculer sur euh, des épisodes, une série entièrement consacrée au mercato 2023. On va parler des, euh, des gros transferts. On en avait un petit peu évoqué certains, mais là, on va vraiment aller dans, dans le détail. Euh, avant tout ça, Thibaut, on va justement bah, commencer par euh, l'actualité. Et euh, bah, je vais commencer par une actualité qui a dû te faire plaisir. C'est tombé avant-hier. Ça y est, on a les, les wildcards pour le Tour de France
1: Ouais, on a les wildcards pour le Tour de France. Et, euh, et qu'elle ne fut pas ma joie de voir une OX enfin sur le Tour de France. On l'attendait, on le voulait. On le sait, C'est l'équipe qui le mérite euh, le plus euh, parmi ces petites équipes, bon certes ça a fait parler euh, et notamment les fans sur Twitter euh, de, bah, de la Team Euskatel, mais bon, pour euh, mériter son ticket, euh, il faut aussi euh, savoir se montrer, il ne faut pas démériter et euh, un départ, certes, au Pays Basque ne garantit pas cette wildcard sur le Tour de France, mais quel ne fut pas mon plaisir de voir cette équipe qui assurément va nous régaler.
0: Ouais, totalement, hein, totalement et puis euh, bah, on a l'impression que de plus en plus hein, les, les, les well cards euh, on va dire se, se décident euh, sur, sur la saison qui précède euh, plutôt que sur la saison en cours on a déjà vu une année où euh, euh, il euh, y avait une bataille qui était assez euh, sévère d'ailleurs BNB avait été le dindon de la farce il y a, y, a, y a 3 ou 4 ans où vraiment ils avaient quasiment donné les well cards au, au moment de, de Paris-Nice je pense que euh, voilà, procéder de la sorte au niveau d'ASO, à savoir distribuer les wildcards très très tôt, c'est quand même, je trouve, un petit peu plus de respect pour les équipes. On peut planifier sa saison, planifier ses objectifs, planifier ses entraînements euh, de manière un petit peu plus saine.
1: Non ouais, tu mets moins de pression sur les équipes, alors que si tu le fais en cours de saison, oui, certes, c'est plus... Peut-être plus juste sur le, le, le plan sportif, mais tu as cette préparation euh, qui est un peu tronquée en vue de ta saison pour le Tour de France parce que tu vas vraiment tout mettre dans ton printemps et peut-être c'est un peu court sur, euh, sur ce Tour de France où euh, bah c'est quand même le plus grand des rendez-vous et c'est là où il faut que tu montres euh, le meilleur de toi-même. Alors
0: justement le, le meilleur de soi-même bah, j'ai l'impression que les équipes vont devoir un petit peu plus enfin euh, de plus en plus le, le montrer avec euh, bah, justement ce, ce classement UCI avec ce système de promotion, relégation hein. on va démarrer un, un nouveau cycle un nouveau cycle, les premières courses vont, vont débuter là dans, dans quelques jours et euh, donc bah, à l'issue de, de toutes les courses euh, qui vont avoir lieu jusqu'en 2026 les euh, deux dernières équipes du classement World Tour seront reléguées en, en continent, enfin pas en continental en pro-team, comme c'est le cas cette année pour Israël et pour l'auto qui descendent de, de division. Donc ça met, ça met une pression sur les équipes. On voit clairement que, que certaines équipes, notamment bah Israël jouent la remontée tout de suite. Donc ils envoient Corby Strong, qui est un de leurs leaders, sur une 2.2 en Nouvelle-Zélande. Ils veulent tout de suite gratter le plus de points possible. Et on voit les World Tour enfin les, les, les grosses équipes, commencer à s'intéresser à des petites courses où finalement il n'y a pas grand-chose à prendre pour essayer de, pour essayer de se... De se bah, bah, essayer de remonter direct et prendre le plus de points possible d'entrée. Euh, le barème UCI a un petit peu évolué. Thibaut, est-ce que tu peux euh, nous, en donner, euh, nous, nous en dire quelques mots de ce barème UCI
1: ah, Il y a quelques courses qui ont été un peu reléguées. Et on a surtout euh, aussi sur les grands tours euh, rehaussé le nombre de points. Donc forcément, ça va influer sur cette stratégie euh, que la loto avait. Euh, C'est-à-dire de skipper certains grands tours pour aller sur des, des petites courses et marquer peut-être plus de points. Maintenant, est-ce que l'opération euh, s'avère intéressante pour eux euh, de skipper par exemple le, le, le digéro Ce n'est pas certain et euh, c'est peut-être euh, même une meilleure option maintenant d'aller euh, sur le grand tour. Ça favorise aussi les équipes un peu, qui, euh, bah, ces, ces grandes équipes qui sont invitées d'office et, euh, et ces équipes aussi qui sont invitées. Bah, par leur nationalité et par leur, leur classement donc euh, à voir à... Mais après est-ce que ça, ça change en soi euh, la stratégie parce que je l'ai vu, tu me l'as mis aussi euh, dans, dans, dans ton petit PDF euh, du programme sur, euh, sur le beating, là je ne suis pas certain parce qu'on le voit sur les déroulements de course ça n'a pas trop influé euh, cette année. On a, on a eu quand même beaucoup de très grosses équipes euh, qui étaient toujours là et les stratégies de course au final sur les étapes, euh, bah, on n'a pas eu les équipes de fond de classement qui se sont roulées dessus et euh, ont changé un peu euh, bah, les scénarios de, de course qu'on aurait pu avoir.
0: Après, il y a pour moi, quand même, quelques petits détails qui peuvent influer sur les paris. Euh, à savoir qu'avant, on, on, on constituait le classement euh, UCI euh, des équipes avec les 10 meilleurs coureurs des, des équipes. Prenez le, le classement des 10 meilleurs. Par exemple, on prend, je sais pas, AG2R. On prenait les 10 coureurs qui avaient marqué le plus de points sur la saison. Là, à partir de maintenant, on va prendre les 20 coureurs qui auront marqué le plus de points. Ce qui veut dire que euh, là où, par moment, on pouvait voir des équipiers on va dire un petit peu se relâcher et finir en, et finir en roue libre et s'économiser pour les épreuves suivantes ou, ou bâcher sur des courses d'un jour, bah peut-être que quand il y a des points à aller croquer, maintenant, on va peut-être aller, euh, peut aller se taper pour des top 20, des top 25. C'est euh, une possibilité. Euh, la deuxième chose aussi qui me semble importante, qui est un détail, mais qui va peut-être être... être à mon avis oublié par les bookmakers et là je m'adresse particulièrement à celles et ceux qui peuvent jouer sur des heads up c'est que les coureurs de Conti ne peuvent pas euh, intégrer les, les points du classement donc les, les équipes qui ont des Conti et qui de temps en temps vont faire rentrer leurs coureurs de Conti dans l'équipe première pour des courses, des courses World Tour où il y a des points à marquer donc ces coureurs de Conti, même s'ils font un résultat, ces points ne seront pas comptabilisés dans le classement World Tour et là, je pense notamment à un transfert du côté si Tu vois ce que je veux dire, Thibaut Un certain Axel Laurence euh, euh,
1: Je vois totalement. Voilà. Et ce Après, il veux... y, y a quand même la possibilité d'aller chercher, d aller, d aller chercher des, des gains pour ces coureurs, de se montrer et au-delà de ça, de les forger. Donc, est-ce que c'est bien de les brider
0: Ah non, ça, on est, est d'accord mais bah maintenant est-ce que euh, les coureurs de Conti quand ils, viennent, euh, quand, quand ils montent euh, avec, avec les grands sur les courses est-ce qu'on ne va pas les mettre sur un rôle un peu de Gregario et euh, et pour Axel Laurence, bah, euh, espérons que Mathieu van der Poel euh, croque un maximum de points pour pour Alpécine, euh, assez rapidement euh, lui ou Philippe Sen ou euh, d'autres coureurs de l'équipe. Si jamais, euh, voilà, euh, pour x ou y raison, euh, Alpessine se retrouvait un petit peu en difficulté, vu qu'Axel Laurence, hein, je le dis pour tout le monde, Axel Laurence est recruté chez Alpessine, mais comme Alpessine a déjà son nombre de coureurs euh, maximum pour euh, la saison, le petit tour de passe-passe qu'ils ont trouvé, c'est rentrer Axel Laurence en Conti, qui bien évidemment n'a pas un niveau pour être dans, dans, dans l'équipe première. Donc ce qui veut dire que tous les points marqués cette saison par Axel Laurence pour Alpessine ne seront pas comptabilisés dans le classement World Tour. Ça peut, si tu es manager général de l'équipe, te dire que euh, voilà, si Axel Laurence, je ne sais pas, gagne le Grand Prix de Plouet, par exemple, et que tu marques zéro point World Tour euh, avec la victoire d'Axel Laurence, Peut-être, ça peut faire chier. Non, ouais, tu je... as
1: Je sur, euh, sur, euh, sur ce point, est-ce que tu t'es en recherche de, de points absolument Il y a aussi euh, des, des primes, euh, quelque part, qui sont attribuées, des, des price pools, euh, qui peuvent aussi être intéressantes pour ces petites équipes. Donc, euh, ouais, à Enfin, petites. Euh, raison gardante. Mais, tu me comprends.
0: Bah moi, je pense que oui. Il ça, n'y ça, aura aucun problème si Alpessin euh, est euh, dans le top 10 euh, voilà, et commence à engranger les points et n'est pas du tout concerné par la relégation. Là, effectivement, euh, Axel Laurence, il n'y aura aucun souci. Maintenant, euh, bah, si euh, voilà si on ne sait jamais, hein, euh, Van qui se blesse, ce que je ne souhaite absolument pas, évidemment, euh, vu qu'il nous régale. Mais bon, voilà pour moi, ça serait quand même un, un, un scénario un petit peu à, à envisager. Euh, au niveau de l'actualité, sur ce début de saison, les transferts sont en train de se conclure. Thibaut, toi, est-ce que tu as quelques coureurs qui sont pour toi encore sans contrat et ça te paraît un petit peu ton équipe type des sans contrat, j'ai envie de dire
1: L'équipe type, t'en mets combien Parce qu'il y a quand même des coureurs sans contrat, quelque part, qui le les 8 plus ou moins, ou du moins qui mériterait peut-être des équipes un peu moins calibrées que leur âge leur permet, leur statut, leur niveau de salaire. On pense facilement à Dominicopo vivo pour l'intermarché qui n'a pas le budget pour le garder. Et On sait sait, c'est un vieux coureur. On a quand même des coureurs qui ont été mis sur la touche, et beaucoup de coureurs à cause de cette affaire BNB. Euh, qui fait la culte qui refait parler d'elle avec les déclarations d'Audrey Cordon-Ago. Euh, on pense là, euh, quand on parle d'âge à Richese, euh, qui à 39 ans n'a pas de contrat et maintenant ça va être quand même compliqué. Euh, on a six vols et... Euh et Marc Cavendish, euh, on a cette interrogation, Astana ou pas Astana, on a eu cette affaire de la photo, mais la photo a potentiellement été prise avant, donc forcément, euh, aucune indication sur le fait que, bah non, l'affaire n'est pas entendue, euh, on ne sait pas. Et après, après, ta quand même euh, deux spécimens. Et là, on va rentrer vraiment dans le polémique. Est-ce euh, que c'est bien ou non qu'il n'y pas de contrat euh, C'est... Ces Colombiens qui ont été marqués par euh, des affaires, et je mets à faire entre guillemets. Euh, on a Lopez qui, euh, bah, hier, euh, a la news a fuité, enfin, a fuité, euh, la news euh, est tombée. Normalement, il culpabilité euh, qu'une présomption d'innocence. Donc attention euh, de ce point de vue-là et c'est à peu près la même où je vais me faire l'avocat du diable pour euh, Nairo Quintana qui était pressenti chez ITP et malheureusement on a des... malheureusement ou heureusement vous prendrez euh, le le qualificatif qui vous convient mais il y a des pressions d'ASO. Alors euh, je vais me faire l'avocat du diable, je vais me faire l'avocat de Nairo Quintana mais je rappelle que ASO n'est en rien une instance Juridique comme le tribunal administratif sportif, le TAS peut l'être, donc il n'y a aucun rôle de sanction et euh, il faut rappeler que Nairo Quintana n'a souffert d'une sanction euh, que d'un déclassement du Tour de France euh, du coup, il euh, y a quand même oui. je l'entends, euh, la répétition de ces suspects euh, oui. qui entachent un peu euh, l'image de Nairo Quintana, mais Après, euh, d'un point de vue personnel, euh, ouais, bah, on flirte quand même avec, euh, avec certaines limites euh, du côté du Colombien.
0: Oui, et puis euh, bah, de toute façon, euh, voilà, maintenant on connaît, tout, on connaît toutes les équipes qualifiées pour le prochain Tour de France. Euh, ASO ne peut pas retirer, ne peut plus retirer une équipe parce qu'il y aura euh, tel ou tel coureur. Donc... Euh, Bon, c'est vrai que d'un point de vue juridique c'est quand même euh, t'as raison Thibaut c'est quand même euh, tout ça c'est quand même un petit peu bancal euh, bah, on va faire une dédicace à, à, à Valentingo c'est à toute l'équipe de Saï Limit vu qu'ils nous mettent des contis actuellement euh, dans, le, dans le jeu Saï Limit si vous pouvez aller nous chercher je sais pas des contis des pro colombiennes avec euh, avec Nairo Quintana ou Miguel Angel Lopez qui vont euh, probablement atterrir là-bas euh, très très rapidement je sais pas la team Medellin hein on pourrait s'amuser un petit peu on pourrait s'amuser un petit peu avec ça et voilà prendre le, le bon côté des choses et avoir, avoir Superman dans, euh, dans nos équipes euh, moi au niveau, des, euh, au niveau des sans emploi il y a quand même des, il y a quand même des coureurs enfin euh, je vois, je vois Alain Boileau par exemple qui redescend en amateur euh, avec euh, Koretsky qui a signé à la Bora dans une top team L'un part en amateur, l'autre part dans une top type dans une top type mondiale. Est-ce qu'il y a ils sont ils ont un peu le même profil hein, ces deux punchers Est-ce qu'il y a un monde d'écart entre Alan Boileau et Koreski qui fait qu'il y en a un qui va se retrouver à la Bora et l'autre qui va se retrouver en amateur Il me semble que même à la limite, enfin au niveau des, au niveau des résultats. Je Ouais, enfin, il y, y a des choses quand même un peu euh, un peu curieuses. Euh, Alexis Goujard qui n'a pas d'équipe, alors qu'il est Jérémy Le Croix aussi euh, très très bon coureur, euh, sans, sans équipe. Et puis moi, je voulais aussi avoir une pensée. Alors, il est, il n'est pas dans le mercato cette année. Hein. Il a arrêté, il a arrêté d'avant voilà je voulais juste avoir une pensée pour Justin Jules euh, le, le, le fils de Pascal voilà je pense je pense souvent à lui parce que je, je passe devant la stèle de de son papa souvent en faisant des euh, voilà en faisant en, en courant voilà il y a une stèle près de près de chez moi donc voilà Justin Jules quelqu'un qui a une carrière complètement complètement atypique euh, qui était qui était à la Delco qui était à la Delco voilà qui a eu qui a eu, euh, qui, a eu euh, qui a eu un souci euh, qui, qui s'était cassé la jambe je crois autour des Émirats Arabes Unis et, euh, et autour d'Arabie Saoudite, je ne sais plus. Et donc voilà, qui a, qui a arrêté sa carrière, c'est quelqu'un qui est complètement absent. On ne le voit pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je voulais juste, voilà, je voulais juste avoir une pensée pour lui. Et euh, j'espère qu'il va bien. Euh, Thibaut, on va rester dans, dans l'actualité après le, le, le barème UCI. On va parler du barème de Sci Limit parce que ça y est, on sait enfin euh, le, le gameplay de, de nos amis de, de SAILIMIT. Euh, on fera une émission spéciale. Hein, on, on avait eu, on avait eu Antoine Besson il y a, il y a, il y a quelques temps avec nous. On, on, on réaccueille je pense à Armindo la, la prochaine fois au Valentin. Valentin Gauss, est-ce que tu peux euh, bah, bah, nous, nous donner euh, quelques explications sur ce, sur ce gameplay, Thibaut
1: euh, les explications sont données en vidéo il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à ce qui nous avait déjà expliqué en podcast euh, hormis euh, peut-être euh, la définition un peu plus euh, euh, enfin on rentre un peu plus dans le détail sur euh, la définition des rôles dans le gameplay on sait qu'on aura un leader, un grimpeur, euh, un sprinter euh, un équipier et un électron libre donc euh, les rôles vont pouvoir un peu plus euh, bouger du côté du de ce bas euh, de, de rôle, on va dire en sachant que le rôle gratin c'est celui de leader mais celui de leader euh, ne pourra pas être à, à un sprinter un grimpeur, donc euh, un peu plus verrouillé de ce côté-là mais euh, du côté des autres rôles et notamment de l'électron libre du, de l'équipier, ça peut être euh, assez stratégique, après on a ce point sur, euh, sur le price pool euh, on, on verra et bon c'est classique hein. on a des cartes euh, on a aussi euh, visiblement des, des, des cadeaux euh, à côté hormis euh, des cartes et, et peut-être un, un point négatif de ton
0: côté euh, oui 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 bah voilà bon, bon pour l'instant il faudra en discuter hein, j'imagine que c'est pas c'est pas figé dans le marbre mais moi il me semble que euh, voilà si, si euh, voilà un petit peu en discutant à droite à gauche un petit price pool pas grand-chose, hein, pas forcément euh, sur des sommes hallucinantes, mais il me semble qu'avoir un petit prize money, un petit billet, un petit truc, euh, un petit truc en jeu, ça pourrait, euh, ça pourrait épicer un petit peu le, ça pourrait un petit peu l'histoire et ça pourrait, euh, voilà, faire décoller un petit peu le projet. Après, encore une fois, on n'a pas de, on ne sait pas encore quelles sont les, les dotations qui seront, euh, qui seront en jeu, visiblement en rapport avec, euh, avec le cyclisme. Donc euh, donc voilà, on, on, on suit ça. Euh, pour revenir au gameplay, moi effectivement, ce que je trouve, ce que je trouve assez intéressant. Euh, finalement, c'est un petit peu euh, divisé comme comme Sorare, hein, Voilà, un leader, un grimpeur, un sprinter un équipier, un électron libre. Ça rejoint un petit peu le côté défenseur, milieu de terrain, euh, attaquant, gardien de but et euh, et, et un joueur en, en bonus. Euh, ce que je trouve intéressant également, par contre, ce qu'on a appris sur la vidéo. Donc je le dis pour tout le monde. Hein, le, le, le gameplay, la description précise du gameplay de Side Limit est disponible sur la chaîne YouTube de Side Limit. C'est Julien Bernal. Julien Bernard en personne euh, qui, euh, qui, qui s'est occupé de, des explications euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a une ligue gratuite aussi donc voilà pour bah, celles et ceux qui voudraient tester le jeu il y aura des cartes totalement gratuites et euh, il y aura euh, un gameplay qui sera gratuit un petit peu comme le, un petit peu comme le common sur euh, Sorare sur euh, donc voilà donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Side Limit vous pourrez vous faire votre propre idée par vous même et logiquement on devrait avoir les, les toutes premières courses euh, disponibles au gameplay vraiment ça devrait vraiment arriver très très rapidement euh Thibaut, on va terminer cet épisode 18 du coup tordu. On va rentrer dans le vif du sujet hein, sur ce mercato 2023. On va euh, attaquer avec une première équipe, avec nos amis d'Astana. Euh, moi, j'ai une question claire, nette et précise euh, à la vue du recrutement d'Astana. Thibaut, est-ce que, est, alors même si, voilà, 2023, 2026, c'est encore, voilà, 2026, c'est encore loin, mais euh, est-ce que ça sent pas la relégation
1: la l'organisation, on a quand même euh, des coureurs euh, qui restent euh, de qualité bon, certes, tu perds un grand leader euh, pour euh, les grands tours, mais euh, tu as quand, même, t as, t as quand même quelques, quelques signatures euh, bon, qui peuvent être intéressantes euh, et, et au-delà de ça, tu as, as des coureurs qui sont de qualité, mais... Euh, mais quand bien même euh, faudra quand même rehausser le niveau et retrouver un niveau qui était qui était plus acceptable, c'est-à-dire euh, le niveau de 2021 pour certains. Euh,
0: pour oui, bah, effectivement là on a le petit sprinter là euh, dont on avait parlé dans les néo pros là euh, qui chante, euh, c'est ça? Qui arrive, qui arrive dans l'équipe qui lui peut, peut aller gratter quelques points UCI. On a recruté Martin Last. Donc on comprend effectivement le, bah le, le besoin d'Astana. Voilà, je pense que Cavendish, ça aurait été un mec qui aurait, qui aurait pu aller claquer. Alors après, il va peut-être arriver, peut-être au moment où on diffuse le podcast, peut-être que Marc Cavendish a officiellement signé chez Astana, hein, même si les dernières infos qu'on qu qu a ne vont pas forcément dans, dans ce sens-là. Mais c'est vrai que sinon, le, le mercato est quand même très très calme. On a perdu le, le leader des, des grands tours pour le, le classement général. Lutsenko a dit qu'il allait plutôt se concentrer sur les euh, sur les classiques. Apparemment, ce serait plutôt ses objectifs euh, euh, cette saison. Donc, euh, donc voilà. Moi, je, je ne cache pas. Je, je suis plutôt inquiet pour euh, pour nos amis euh, d'Astana qui ont plutôt été très très calmes sur le mercato et puis avec tous les problèmes qu'ils ont eu de, de paiement des coureurs. Enfin, on sent que c'est une équipe pour moi qui est un petit peu qui est un petit peu et qui pour moi devrait faire partie des équipes qui vont euh, plutôt jouer le maintien en World Tour. Voilà. Merci pour ce bel épisode, Thibaut. Merci à toi. Et puis on va avoir une pensée bah pour Phoenix, hein, euh, Enzo, qui nous, euh, qui nous retrouvera très très bientôt. Pas dans le prochain épisode qu'on va diffuser mardi prochain, mais il reviendra, euh, il reviendra en logique dans l'épisode suivant. Ciao, ciao à tous.
1: Ciao, ciao.